0: 但实际上呢，新能源最重要的还是在本身能源这两个字上面，是因为它毕竟是新能源嘛、嗯。新能源车只是一种最后的一个产品的落地而已。那在能源领域，尤其是电力，现在生活离不开电，发展离不开电。嗯、那新能源对于电力产业，肯定它会形成更大的这个影响。那么新能源的电力产业链的细分领域，其实还真的蛮多的。我。今天上节目之前，我还稍微瞄了一下，我发现天了，这个东西好像越看越复杂，对吧？是的。那所以能否请尹浩总给我们大致介绍一下哈？就是在这个领域上面，到底它下面分了哪些板块呢？嗯
1: ，其实新能源的怎么去分呢？其实主要还是去呃根据它的这个就是发电的这种方式。嗯。嗯，就是我们现在的新能源整个细分的行业，其实有几个比较大的，一个就是我们的水电。嗯。呃，一个就是光伏。还有风电，呃，还有核电，那么还有其他的一些什么地热能啊，什么的，这其他的可能都是比较小的这样的一个板块了，呃，那么就是主要的板块就是水电、光伏、风电跟核电，嗯，呃，那么这几个板块，那么这几个板块有呃有有几个不同的这样的一个特点，嗯，因为对于水电来说的话，水电它是呃它的这个发发电的效率是属于比较高的。就直接水冲下来，那个直接那个发电机，那个轮机是吧？对，轮机就就就在转动了。呃，那么它是它有这样的一个特点，就是，呃，但是它有个问题，就是说它需要就是它对地域要求很高。那么就是我们当前的一些很多好的，就是可以建水电站的地方，基本上都已经建建满,建满了。就是说它这个水电呢，就是它的增量就是很少了。嗯，就是你再往往新的方向的这个增量就，呃，就。就是说它的这个发展的空间就会小了，但是现在呢，它是有几个，有有几个这个机遇吧。对于水电来说，第一个就是说我们新能源，呃，这样的一个发电的形形式，它有一个它的弊端，它的弊端是什么？就是它的发电的不稳定。嗯，就是它有些时候，比如说光伏，白天就有电，晚上就没电
0: 。对，没光了，对吧？
1: 对，风电就是你风大的时候就就有电，然后风小的时候就没电。其实水电也一样
0: 啊，是吧？风水期，然后就有电；然后枯水期就没电对,对，我们在
1: 前年的时候，那个时候风水期的时候、嗯，那个时候就电就多；然后那个在在枯水期的时候，它就它就发的电就少、嗯。那么，这新能源它更是有这样的一个特点。那么水电它有什么样的什么样的好处呢？就是随着这个新能源的发展，比如说光伏、风电的这发展，它是需要去储能的。比如说我白天我发的电发多了，我用不掉，我储能，储能怎么储能？其实就可以把这个电用到这个。这个水电站里面，就是他把那个下游的水再给抽到上游去，哦、等他等他到，呃，在晚上的时候缺电的时候，他把那水再放下来，就他可以这样，就是他有一个就是，怎么说叫填谷这个削峰的这样的削峰填谷，削峰填谷这样的一个效果。哎嗯、呃，那么这这是水电的它未来的它一个发展空间，就是随着新能源的发展，它有一
0: 定的，它可以承担储能的
1: 这样的一个作用。哦其实现在我们前我前段时间也跟大家聊过这个储能。其实现在主要储百分之九十以上还是靠这种就是机械的储能
0: 、就是。嗯，对。我看到了很多的报道，是吧？就是那种把重物升上去，对，然后需要的时候再把它降下来，然后把这个机械能转化为电
1: 能。对，所以说水电呢，他、就、说、是、它一方面就是它的业绩呃现金流它是比较稳定的，这样的情况下它未来还有一个辅助于新能源这样的一个、嗯呃、发电的。哎，这一点我觉得确实，
0: 平时好像比较少人去想到这一点哈、啊。今天以后总是没提，我觉得哎很清楚、嗯
1: 。对，然后呃，这个就是水电。那么火电呢？火电呢，就是它也是，就是它可控性很强。就是我要发电的时候我就发，我不发电的时候我我就我就不发嘛。嗯。就它可控性很强，但是它的就是碳排放量就是比较高嘛。然后火电呢，就是它现在有它的呃比较两个比较好的这样的一个发展的一个机遇。第一个就是。还是我们刚刚说的，就是新能源发电它不稳定，可以通过，因为火电比较好控制的。比如说我这个呃地方我新能源发电的时候，哎，我这个时候我这个电，嗯，不够不够用，哎，我可以用火电来去弥补一下。那么这是它就是说它也是辅助于整个这个
0: 比较灵活新能源发电对比较
1: 灵活，嗯，它的这样的一个特点。而另外一个特点就是火电，我们现在的这个价格的市场化的改革，呃，会带来一个机会。嗯，那么这个。这个是火电，就是我就顺便提到，说说到水电，顺便提到这个火电。嗯、呃，那么另外一个、呃、比较好的这个新能源的方向就是我们的光伏。光伏的话，就是，呃，它是属于，因为随处都可见，就光嘛，这个阳阳光嘛，就是它是属于这种，就是对于地域的要求没有那么高的这样的一个、呃、一个板块。呃，那么这是光伏，那么风电这块就是现在就是。风电也是属于发展，属于比较饱和的，就是很多这种风大的这种地方，基本上都已经，呃，布置的比较比较多了，就是特别是这种在陆地上。那么未来的话，就是它在海，在海洋附近，就是沿海附近的这样的一个叫海，我们叫海风。嗯。这个海风的这样的呃未来的这种发展空间还是相对来说是比较大的。呃，那么另外还还有一个发电的方式就是核电。核电这个其实它是最经济，然后它是。呃，发电效率最高，然后也是比较稳定的这样的一个，呃，一个发展的一个一个发电的方式。但是它的问题就是，它的投资成本非常大，它还有带来一些这种，就核辐射污染的这样的一个因为问大
0: 家的这种感觉，就不发生、嗯，其实就发生概率虽然比较小，对对吧？但是一旦发生的话，可能就那个影响比较大。对,
1: 对，但是这个其实我们老百姓可能经常会担心这个事情，但其实现在这种核电的这个发展的技术啊，其实都是属于已经非常高的这样的一个一个技术了。就是它像像日本发生这种这种事情的话、嗯，还是相对来说比较少。其实欧洲，你像法国他们，呃，法国、德国他们之前用的这个就是核核电站，还是相对来说比较多的，可能发的、嗯、发生的事故也是比较少嗯。嗯
0: ，其实说到核电的话，可能。有很多投资人并不清楚核电到底怎么发电。其实说到底的话，它也是利用核反应，然后烧开水。说白了，这是一个对吧？烧开水，一样的是烧开水，然后蒸汽，然后再去推动发电。因此呢，呃，实际上最简单的分法哈，对于呃新能源还是按照这个发电的方式，对吧？然后来进行一个分类。嗯。那其实哈，面对新能源结构转型这个大方向的时候，那尹浩总，您觉得电力行业？到底它会有怎样的投资机遇呢？嗯
1: ，其实我刚刚在在说这个发电方式的时候也，也也提到了一些，就是当前这个市场的情况下嘛，呃，整个电力行业它在这个呃新能源发展的这样的背景下，它有呃就两个这个方向嘛。第一个就是我们整个绿电行业，呃，那么绿电行业它发展是有几个方面的呃这样的这样的一个因素，一个就是我们刚刚说的这个双碳，嗯，对，是是。双碳的这样的一个，呃，一、这个目标，长期的目标在这，所以说我要发展这个绿电行业。另外一个就是，呃，我们的整个，呃、整个的这个这个发展的这个空间来说，就是呃非常大嘛。然后另外就是说，我们整个新能源发电还有一些其他配套的这样的一些发展，比如说我们刚刚说的这个储能的这个东西，呃、就是它也是一个。新能源发电的一个非常重要的这样的一个投资的一个方向，嗯，呃，那么这整个是，呃，这个新能源发电这样的一个领域。另外就是现在的话，就是我们有一些绿电交易的这样的一些政策也开始出来了。什么叫绿电交易？也给大家普及一下，就是现在很多企业它都是有这种碳碳减排的这样的一个压力嘛，特别是些高能耗的行业。但如果他要呃买这个绿电的话，他有可能拿到一个绿电的一个证，这个证的话就可以去抵消一部分的碳。减排的这个要求、哦，这个碳减排的这个这个任务，所以说整个绿电的呃整个市场的一个建立啊，也对于整个新能源是、呃、发展的这个也是有一个比较好的一个促进的一个作用。呃，那么这是整个这个新能源发电的这样的一个领域。另外就是我们刚刚说的，就是传统的这个能源所新能源的发展对它有带来的一个很很重要的一个机遇，比如说我们刚刚说的，它的传统能源的这个灵活性就可以去弥补。我们这个新能源发电的它的一个发电的不稳定性、嗯，对，呃，那么这个就是一个非常重要的，呃，非常重要的这个促进的作用。第二个就是我们电力行业现在还是面临的一些比较重大的这样的一些市场的一个改革。嗯、呃，主要是什么呢？就是说，呃，为什么我们去年出现了这样的一个电力紧缺的这样的一个情况？其实就是在我们的这个新能源发展的这个同时，我们忽略了这个传统能源的。呃，它发展的，它的一个怎么说呢？它的一个好处吧，就是我们就是把这个好处或者说扔掉了
0: ，对，太简单粗暴了，对吧对？就是觉得发展新能源，那老的那一些可能我就直接砍掉了，对。但实际上，它两者应该是要结合起来的，
1: 对，是要结合起来的，嗯、这是一个方面。嗯、呃，然后另外一个方方面的话，就是我们的这个电价的改革的这样的一个问题。其实我们呃这个。电我们国内主要是这个火火力发电嘛，火力发电的时候它用的煤炭是比较多的嘛。我们之之前几年面临的非常重要的一个市场现实的问题就是，我的煤我的煤价是市场化的
0: ，对对
1: ，煤价上涨市场上涨下跌市场化。但是我电力呢，因为我电力它承担了很多的这样的一个作用，我我保经济的作用，我给这种企业就是给它一个优惠的作用，就是这个企业中小企业它本身就是成本。就是它的那个发展就是空间比较小，那这时候成本上给它一些优惠什么的，就会它面临着这样很多的这样的一个政策调整的这样的呃一个问题，所以说它电力就是一直就没有市场化，一,一直市场化的这个或者说有市场化，但市场化的节奏比较慢
0: 。就相比煤的话，可能差的还是有点远的，对吧？对就是这
1: 个市场化的程度。对、嗯，特别是去年以来这个煤价的一个大幅的上涨，还有俄乌冲突带来的这种能源上涨的一个问题，所以说。就是我们的这个整个电力行业的亏损情况还是还是比较，特别是火电企业的亏损情况还是比较严重的。嗯、呃，但是我们有一些比较好的这个迹象，就是现在我们已经呃很大程度上去放开了这个电价。像以前呢，就是呃这个电价的它有一个电价它的一个价格的制定啊，它有一个这种计划价、计划电的这个这个电价，然后还有市场化电价，然后它在这个。呃，计划的这个电价上面，它会有上调的一个幅度，就是市场化，我我定一个上调的一个幅度。那么以前的上调幅度是每个省大概就是百分之十到百分之十五，就从这个计划电价往那个市场电价支持。现在呢，就是去年的话就是提高到百分之二十，嗯，就是相当于它上浮的空间大了更。更
0: 大一点的自主权。对,对
1: ，上浮的空间大了。另外，对于一些高能耗的行业，就是未来的走向就是要全部都市场化。就是我我不会去支持这个高能耗的行业，全部市场化电，所以说，在他需要这个电的需求量比较大的时候，他就愿意去提高这个电价，所以说这是这个整个这个电价改革也会带来呃我们的这个传统的这种火电行业的这样的一个投资的机遇，就是说他是出现了呃，我觉得他未来可能就是呃，因为前几年就是在亏损嘛，一直亏损，对，基本上我觉得从今年开始可能就基本上要触底了吧，就是未来在这种呃，一个新能源的一个发展，然后还有一个就是我们的这个电价的改革，就会带来整个的这个火电行业也会有一个呃盈利触底反弹的这样的一个机会。它也是我们现在投资的一个比较好的这样的一个板块。嗯，对，这是整个电力行业的、嗯。明白。也就其实
0: 对于电力行业来讲的话呢，嗯、呃，应该是两个大的逻辑在这里。首先，新能源这个就不用说了，对吧、嗯对？刚才我们前面一直讲的是新能源嘛。嗯。所以新能源的这个发电，应该说，呃，未来。它依然会是一个新基建非常重要的一个组成部分，这个想象空间是看得到的。嗯，那么另外一块呢，就是对于传统的这种电力，大家必须要去正确的去理解它的作用，并不是说它就在新能源的这种背景下它就没戏了，对吧对？是的。因为如果你真没戏了，可能我们回想一下去年那个电力紧缺的时候，那就是个最鲜明的例子，对吧？是
1: 。因为实际
0: 上新能源确实它存在着比较明显的这种短板，就是。它的发电其实是分布不均衡的，对，不稳定。嗯、那但是用电其实是很稳定的，
1: 是的，对吧？
0: 所以在这种情况之下，你会发现传统的像火电之类的，它其实是可以去结合新能源的这种发电，嗯、然后去达到一个更好满足需求的这样的一个作用。因此呢，不要因为有了新能源，然后我们就把传统的电力我们就把它给扔掉了。而且另外还有很重要一块，刚才尹浩总特别介绍的，那就是电价的改革。对我觉得这一点太重要了。因为去年确实哈、啊，市场手段往往到最后的结果，如果你的这些企业一直都亏损，对吧？你的煤价都涨成这个样子了，结果到最后我发现我的电价可能我最后涨不上去，是到最后我竟然倒挂，我发电我就是亏损。那么，站站在企业的角度，我肯定会考虑说，要不我就减减产嘛，对我没必要嘛。当然，因为电力本身它是一个公用事业，因此呢，你有些东西你必须承担，但是。如果一个企业长期亏损的话，那么自然而然会对它的股价，对吧？对,对投资者的这种预期形成非常明显的打压。嗯嗯、那么现在呢，也在解决这个问题。那个、从去年开始的话，已经开始着手进行电价的这一个市场化的这种改革。嗯，当然现在可能大家看到的似乎。有很多人觉得幅度不够大啊，比如说你只是把百分之十的这个，呃，自己的这个调整幅度上升到百分之二十，但是这是个进步嘛，对吧？而且更重要的是，未来高能耗的这些行业，你就全部市场化，嗯，你要用电可以，那你就付更高的电费呗。对，你如果觉得，哎，你核算一下成本，你觉得没问题，那也可以，对吧？是通过市场的手段来调整你的这种产能。那回过头来，对于传统的这种电力行业来讲。有像火电这一种、嗯，那其实正像姚总说的，它的这个盈利也好，包括市场预期也好，基本就是一个触底的状态了，就至少所有的东西都不会再变差了，是应该大概率是一个往更好方向去走的一种情况、嗯。所以在这样的环境之中，应该说整个电力行业的投资机会还是不错的，对对吧？应该是这样的作为定义。